1: Bienvenue dans Traveling. Avant toute chose, on s'est rendu compte grâce à vos retours qu'on ne s'était pas présenté ni nous, ni le podcast lors de la première. Alors dans Travelling, on est juste une équipe de plusieurs gens passionnés par le cinéma. On va parler de ce qui nous passionne ou pas, de ce qu'on aime ou pas. On va débattre, on va parfois se battre, mais on aime tellement ça qu'on a décidé d'en faire un podcast. Aujourd'hui, comme lors de la première, je suis Florian et je suis avec mon collègue Lenny. Bonsoir, c'est moi <rire> Et aujourd'hui, on va parler de la filmographie d'un réalisateur français. Roi de l'absurde, mais pas que, c'est parti pour un travelling sur la carrière de Quentin Dupieux.
0: Allez
1: Quentin Dupieux, connu aussi sous le nom de Monsieur Oiseau, euh, idole de la scène électro française de la fin des années 90, mais aussi cinéaste français majeur depuis presque 15 ans, qui a fait tourner Eric Hamzy, Jean du Jardin, Benoît Poulevard et en pneu. On y reviendra. Spécialiste des films high concept. On peut dire ça, Lenny? On peut dire ça, oui. On et pense. il commence en 2001 avec un moyen métrage mm -hmm. qui s'appelle Non-Film.
0: Qui est disponible gratuitement, d'ailleurs, sur Internet.
1: Ouais, Non-Film, disponible gratuitement, 50 minutes. C'est un peu compliqué de parler de Non-Film. Moi, je l'ai revu, sous... revu 2 trois jours avant d'enregistrer. Dans le rôle principal, c'est Kavinsky et Sébastien Tellier. Euh, qui joue des gens euh, c'est compliqué de parler de non films. Je, je vais te laisser enchaîner je te laisse la responsabilité
0: tu me laisses la responsabilité de parler de non films du coup <rire> en, en, entre autres bah ben, non en vrai je pense qu'il faut remettre en contexte non films déjà Quentin Dupuis à ce moment là il, il, était, euh, il était vraiment euh, au top on va dire à son prime au niveau de la musique avec Ed Banger, avec F.com ces, euh, ces deux labels sur lesquels il a travaillé euh, pendant, pendant les années 90 comme tu l'as si bien dit et euh, un truc que j'ai pu lire par rapport à ça, c'est qu'il en avait un peu marre de faire de la musique, qu'il avait beaucoup, beaucoup d'argent par rapport à sa réussite musicale et que du coup, il voulait se mettre un peu au, à la réale, quoi. Et du coup, il s'est dit bah, que faire de mon de, 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 de argent Je vais réaliser un film. Et, euh, et lui, bah, sa conception du cinéma, c'était ça c'était quelque chose de, de, de spontané. Comme on peut le voir dans le film, il n'y avait pas vraiment de.
1: Ouais, de, de spontané, ouais, c'est bien. A rien bon.
0: Il n'y a rien d'écrit. Il, euh, il a pris sa et son couteau et il, a, et il est parti <rire> filmer avec deux de ses amis du coup avec qui il travaillait dans la musique comme tu l'as dit euh, Sébastien Tellier et Kavinsky euh, mais après ouais c'est vrai que non film moi la première fois que je l'ai vu le film m'a vraiment beaucoup euh, surpris comme, comme pour tout le monde je pense il y a une, une grosse surprise par rapport au film il y a une grosse... Euh, tu regardes le film tu comprends rien et la deuxième... enfin je l'ai revu du coup pour, pour ce podcast aujourd'hui et c'est vrai que la deuxième, la deuxième, le deuxième visionnage, ou même le même troisième, est un peu plus pénible parce que bah, t'as as perdu la, un peu l'innocence et le fait de, de découvrir un, un ovni et tu te dis bah en fait c'est un peu chiant quoi.
1: En fait on en a, on en a parlé effectivement toi, toi et moi ce week-end avant d'enregistrer, on s'est tous les deux mis d'accord sur l'utilisation sur du mot pénible, c'est vraiment ça, c'est-à-dire mmh. que euh, moi comme toi la première fois que je l'ai vu, j'étais... Euh, j'étais dans la découverte d'un objet arty, d'un objet underground, par un artiste underground qui avait, dans la musique, qui était, avait réussi à faire un, un hit qui l'avait fait passer du monde underground au grand public. Mmh. Et euh, c'était un peu le, le retour de Quentin Dupieux à l'underground non-film. Euh, après, moi, je l'ai vu bien après 2001, bien sûr, mais je l'ai découvert quand même comme ça. Comme un objet, euh, un objet un petit peu... un espèce de graal un espèce de graal cinématographique de euh, quand on commence à être cinéphile, on commençait euh, à parler de non-films à un moment donné. Ouais, sûr. Et euh, passer cette découverte en mode je suis un, un mec hyper artiste, je suis cinéphile, j'ai vu non-films, j'ai kiffé la euh, proposition décalée. Aujourd'hui, c'est dur de regarder non-films. Dupieux le dit lui-même sur le, le site où tu peux voir non-films non -film, en ouais. gratuit. Dupieux a écrit Non-film est irregardable. Non-film est mon premier essai de faire un film et c'est un échec. Après, est-ce que Dupieux le pense vraiment ou est-ce que Dupieux fait du Dupieux en disant ça voilà. En tout cas, moi je trouve Non-film pénible.
0: Mais déjà pour, pour remettre un peu en, en contexte, parce que peut-être que les personnes qui nous écoutent n'ont pas forcément vu Non-film. C'est vrai. C'est un film qu'il faut aller voir, qu'il faut voir. Ouais. Pour, euh, pour en parler parce que euh, enfin, a... c'est vraiment particulier. C'est quelque chose. Enfin, moi perso, je, je, le, je le compare à, à rien d'autre ce film-là, étant donné qu'il est tellement particulier qu'il n'est pas vraiment comparable. On est dans, la, on est dans, la, dans le super méta du euh, la mise en abîme extrême. Le, 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 vraiment l'extrême de la mise en abîme. C'est un truc que j'aime beaucoup moi, dans, dans, dans le cinéma, la mise en abîme, parce que ça, ça fait participer euh, plus que uniquement les acteurs qui sont, à, qui sont dans le film. Tu plus de quatrième mur, c'est cassé complètement et c'est démoli. Tu as... La, enfin, le, le, le public, qui est d'ailleurs un, un thème récurrent dans les films de Quentin Dupieux, le, son rapport avec la, le public qui est assez particulier. On en reparlera dans, 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 les, dans les autres films qu'on so, qu va aborder. Mais ouais, comme tu le dis, la, le premier, premier visionnage de ce film-là, c'est assez incroyable. Enfin, t'en sort, tu, tu, t'as le cerveau à l'envers parce que tu te dis, mais qu'est-ce que je viens de regarder quoi Qu'est-ce que je viens de regarder Et c'est bien en vrai parce que c'est... On est en 2001, c'est un espèce de... C'est une personne qui enfonce des portes avec des postulats qui n'ont qui pas été faits surtout dans le cinéma français euh, on va, fin, moi, fin, quand, quand, quand j'ai fait mes études de cinéma j'en ai un pas abordé avec, euh, avec des, des collègues de, de, de la fac et des profs c'était surtout des, des choses qui étaient mises en, en relation avec le, le nouveau cinéma la nouvelle vague française et, euh, et c'est complètement ça en fait c'est une espèce de nouvelle vague 2.0 où on, on, on casse tous les codes on, on tourne en extérieur, on tourne avec des, du matos qui n'est pas nécessaire, nécessairement fait pour le cinéma à la base.
1: Mais ce qui, ce qui, ce qui continuera à faire toute sa carrière d'ailleurs. Ouais, carrément. Mais, mais en même temps, là où je trouve que non-film reste quand même intéressant, c'est que non-film, quand tu le regardes, après avoir vu tous les autres films de Dupieux, tu te rends compte que dans non-film, il n'y a pas la construction que peuvent avoir ces autres films, il n'y a pas, euh, y a pas le, la structure que peuvent avoir mmh. ces autres films. Par contre, dans non-film, tu as déjà tout ouais non film non film t'as déjà tout et ça c'est quand même hyper intéressant aujourd'hui regarder non film après tout le reste c'est que tu vois qu'il y a tout du pieux dedans mais c'est 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 du pieux ou plus
0: c'est l'essence c'est l'essence la plus pure de du pieux carrément je suis d'accord mais c'est ça qui est bien je trouve en fait le fait de tout regarder et après de regarder non film c'est vrai que tu dis ben tout est dans non film déjà en fait et le truc qui est qui est encore plus cool c'est que c'est que tout ça il l'a fait sur le enfin c'était pas préparé, limite, quoi, il, a, il, a, il, a, il avait ses idées il avait ses, pré ses, ses idées préconçues du cinéma, et du coup, il avait, lui, ce qu'il voulait faire par rapport au cinéma, et, et il a réalisé vraiment, euh, limite, euh, je sais pas, tu, tu sais en combien de temps il a réalisé dans le film Aucune idée, non. Mais je sais qu'il euh, y avait rien de préparé, quoi, ils étaient là, ils ont filmé, et puis ils se sont dit, oh, ça se passait comme ça, et ça se passe comme ça, quoi, c'était euh, un peu, du, un peu du, de l'improvisation, quoi. Mais...
1: Et le résultat, du coup, c'est non-film, disponible gratuitement sur Internet, je vous mettrai le lien dans la description du podcast, euh, la meilleure chose à faire, je pense que c'est d'aller le voir et au final, je... je suis pas sûr que ce soit hyper intéressant que ce soit le film sur lequel on passe le plus de temps, en vrai.
0: En vrai, il est, inala... il est inanalysable, le film. C'est ça, bien sûr. C'est hein. impossible de sortir quoi que ce soit du film en termes euh, vraiment d'analyse filmique poussée. Quoi. Du coup, ouais, c'est juste les, les débuts, la, le, la genèse de, de Quentin Dupieux. Quoi.
1: En vrai. Et du coup, euh, non-film en 2001 et 6 ans plus tard, le premier long-métrage de, de Quentin Dupieux, mm -hmm illustré par cette musique. avec Eric et Jonathan Lambert, il y a aussi Sébastien, euh, Sébastien Tellier et Kavinsky, encore une fois. Les amis Deadbangers. Les amis Deadbangers, euh, Steak, on va y passer du temps je pense, ouais. <rire> sur Steak on va y passer de 3 minutes. Et cette musique là combien de temps c'était quoi du coup euh, La musique c'était Skat Steak, okay. de Monsieur Oiseau, Quentin Dupieux lui-même. Est-ce euh, qu'on peut commencer par un truc simple, c'est de quoi ça parle Steak
0: de quoi ça parle steak Alors steak, c'est quoi C'est... Euh... De quoi ça parle steak C'est compliqué en vrai. C'est pas, pas si compliqué. En vrai, steak, on va dire, c'est parmi la, la, la filmographie du plus, c'est celui qui est le plus structuré comme un film basique. Je suis pas d'accord avec toi, mais... d'accord euh, du coup, ce texte, ça parle de quoi Ça parle de euh... ça, ça se passe dans quelle époque Il n'y a pas vraiment d'époque définie. De
1: toute façon, il n'y a jamais, y a jamais vraiment trop d'époque chez Content Dupieux. C'est un des trucs que j'avais ouais. abordé notamment au moment du Dain, qui sera le dernier film qu'on abordera. Il n'y a jamais vraiment d'époque, c'est vrai. Mais euh, c'est que tous les films de Content Dupieux sont très actuels, mais très anachroniques en même temps. Et c'est un peu déroutant parfois, si tu n'es pas vrai. prêt à accepter ce as de départ.
0: Parce qu'en soi, le steak... Dans, dans ce qu'on voit à l'image, on pourrait dire que ça se passe dans les années 80, on va dire, mais en fait on ne sait pas. Du coup, Steak c'est quoi C'est... Euh, bon, bah du coup, c'est ses deux amis, Eric et Ramsey, euh, dont j'ai oublié les noms des personnages d'ailleurs, mais bref, c'est pas très grave. Euh, Eric, qui était en prison pendant un certain nombre de temps, qui revient du coup euh, après... Euh, bah après d'avoir purgé sa peine, il, euh, il retrouve son ami, euh, ami Ramsey qui vient le chercher à, à, en dehors de la prison et il trouve que son visage a changé. Ce qui est vrai d'ailleurs, c'est parce qu'en fait il a, il a fait de la chirurgie esthétique pour pouvoir intégrer un, un espèce de groupe de gens cool qui s'appelle les Cheevers qui sont on va dire les, les meneurs en gros un peu bad boys de leur lycée, collège, enfin je sais pas trop dans quel, qui quel établissement, qui boivent du lait, ils boivent beaucoup de lait et qui portent tous un très beau euh, manteau euh, type euh, Teddy américain de collège euh, rouge
1: avec le marqué Shivers derrière un et mail. le premier lettre du prénom ça. de la personne. D'ailleurs petit message si quelqu'un un manteau Shivers avec un F dessus je lui achète une petite c'est 1500 euros clairement. De ouf
0: peut-être même 7500 euros comme ce manteau qu'on parlera peut-être plus tard. Du coup euh, <rire> il se passe quoi il se passe que en fait Rick se retrouve jeté de tout ce petit euh, ce, ce petit groupe de Ramsey et de ses potes Shivers du coup joué par Kavinsky euh, Sébastien Tellier et tout. Jonathan Lambert et, euh, et du coup, il fait tout pour, euh, pour retrouver bah, ses potes et du coup, s'intégrer dans ce nouveau, euh, ce, ce nouveau euh, univers et cette nouvelle société euh, qui est les Shivers et qui est bah, le monde dans lequel il vit. En gros, c'est ça. Le postulat départ sur,
1: euh, sur Steak. Et je tiens à dire que dans Steak se trouve une de mes répliques de, de cinéma préférées où Sébastien Tellier euh, essaye de voler une voiture. Il euh, y a un autre personnage, je ne sais plus lequel, qui est assis sur la voiture. Sébastien Tellier donc du coup met sa tête au niveau des genoux de la personne pour essayer de travailler les fils de la voiture pour euh, la voler. Les flics arrivent et disent mais vous faites quoi monsieur Et Sébastien Tellier lui répond Oh non, vous inquiétez pas, je suis juste en train de faire une fellation à d'assurance monsieur <rire> C'est vrai, j'avais <rire> Et ça, ça peut me tuer de rire. J'avais
0: oublié cette, cette réplique je, pendant que tu l'as racontée, à Marbony. <rire> c'est vrai que ça serait incroyable. Mais Steak, euh, bah steak c'est quoi C'est 2007, du coup, comme t'as pu dire. 2007, bien. ouais. Euh, film qui arrivait, euh, qui arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe euh, sur, le, sur le cinéma français.
1: En fait, en fait le, le, le film, il débarque à un moment où Eric et Ramsey sont au top. C'est ça.
0: Et les gens vont voir Steak pour voir du coup une comédie de Eric Ramsay.
1: Et voilà, en fait c'est ça, c'est qu'on est en pleine Eric Ramsay euh, mania. Euh, la tombe à saint fernal sortant sortie en 2001, euh, y a, Seul tout Il eu non seul tout ça juste après steak. Il hmm. euh, y a eu double zéro, il ah, y, y a eu les Dalton qui ont bidé, mais à ce moment-là, comme les films ont bidé, Eric Ramsay remonte sur scène. Le spectacle est déjà super drôle, qui s'appelle Eric Ramsay en un seul mot. Le spectacle est charmé et la cote de popularité d'Eric Ramsay remonte d'un coup. Euh, grâce à ce spectacle incroyable. Et là, du coup, ils, sont, euh, ils se mettent d'accord avec Quentin Dupieux euh, pour faire ce film qui s'appelle Steak. Et, euh, alors moi, je lis tout de suite, j'adore Steak. J'adore ce film euh, que je trouve vraiment incroyable, à la fois euh, profondément Quentin Dupiesque, mais en même temps, profond, avec un amour profond pour tout ce qu'on pu proposer Eric Ramsey, je pense. Euh, moi, quand j'ai découvert ce film, du coup, j'avais 14 ans, j'ai découvert le moment où il est sorti, j'étais fan d'Eric Ramsey, c'est pour ça que je me suis... Dirigé vers Steak. Et euh, là, je vais parler du vrai problème du film qui a été au final sa campagne sa de com. com. Sa communication, avec, clairement. <rire> sa campagne de com parce qu'en fait, Steak il a été euh, vendu comme, un... comme la nouvelle comédie d'Eric Ramsey. C'est ça. Euh... Et c'était pas beau. Et c'est pas du tout ça en fait. Après, je
0: peux le comprendre qu'ils aient fait ça parce que Quentin Dupieux, ben, à ce moment-là, il avait fait que non-film. Et lui, quand même, il voulait faire un peu de thunes avec son film, sûrement. Et du coup, il, a, il, voulait utiliser, euh, il voulait utiliser ça aussi. Après, c'est mal fait parce que les gens s'attendaient à voir un, un film euh, comme Les Dalton, comme Double euh, Zéro, et au final, c'est pas ça, parce que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ça. En Mais fait, c'est
1: Sébastien Tellier qui l'a dit lui-même, euh, qui a dit lui-même dans une interview il y a pas longtemps d'ailleurs, il a dit que le vrai problème de ce texte, c'est que ça a, été, ça a été vendu comme une comédie familiale, alors que c'est un pur film d'auteur. Ouais. Euh...
0: Mais c'est pas vraiment un pur film d'auteur, parce que, en fait, c'est un mélange des deux. Je trouve que ça réconcilie les deux, justement, tu vois,
1: moi je trouve que, en, enfin, on y viendra hein, quand on parlera du Dain, mais moi je trouve que Le Dain est un film qui réconcilie l'univers de Dupieux à un univers plus formel, qui va être le film de genre, le film d'horreur, mais euh, je trouve que du coup, dans Le Dain, les deux se réunissent vraiment, là où je trouve que vraiment Steak est beaucoup trop absurde euh, pour être accepté, entre guillemets, par tout le monde. Steck, c'est vraiment... Euh, et encore, Ramzy, euh, je le mets un peu en dehors de ça, pour moi, Steck, c'est vraiment l'union parfaite entre Quentin Dupieux et, et Eric, Eric Judor. Judor ah, de euh, je... Eric Judor, ouf. Judor, incroyable. Il y a des moments dans ce film, outre tous les moments super drôles, il y a des moments d'une poésie incroyable. Il y a des moments d'une poésie incroyable, et en même temps, je pense que Eric Judor, c'est aussi beaucoup, beaucoup nourri de Quentin Dupieux. Mmh. Euh, Aujourd'hui, sa série, euh, Platane, n'aurait jamais, je pense... Jamais existé ou en tout cas pas sous cette forme-là. C'est vrai que. Euh, sans Steak et sans s'en rencontrer avec Quentin Dupieux. C'est vrai
0: que Platane reprend un peu les codes de, de Quentin Dupieux dans, dans de l'absurde et dans l'humour noir un peu, euh, ouais. un peu bizarre. Mais ouais, non, je suis d'accord. Après, je trouve ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'il qu a réussi vraiment à, à, à respecter l'humour de Eric et Ramsey parce que malgré tout, on retrouve ce qu'ils font dans d'autres films, Eric et Ramsey dans Steak. Et, euh, et c'est bien. Enfin, Moi, je retrouve du Ramsey, non, surtout du Eric en fait. Je retrouve du Eric de, 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 de H, tu vois, genre dans Steak. <rire> Et, euh, et ça me fait plaisir en fait de voir tout ça et d'avoir un film qui va plus loin que la comédie familiale classique que, comme il a été bah, communiqué et c'est ça qui a fait que le film a, bah, a eu vraiment une, une, deux, enfin, deux, deux, deux critiques différentes euh, dont enfin, beaucoup de mauvaises quoi. je ne sais pas si, si tu es d'accord avec moi mais ouais, le, film suis... a, le film a été très très mal accueilli quoi, dans... je suis
1: d'accord mais c'est parce que le film a été mal marketé parce qu'au parce qu fi... qu final les gens n'étaient pas prêts Hum. Les gens n'étaient pas prêts pour regarder Steak et Steak s'est fait défoncer aussi par la critique spécialisée au où il est sorti. Et c'est maintenant, dix ans plus tard, que Steak est devenu un objet culte. Mais euh, je pense vraiment que les gens n'étaient pas prêts. Et je pense aussi que même sur, le, sur la carrière cinématographique d'Eric Ramsey, seul tout du coup qui vient juste après Steak, tu vois quand même une grosse cassure entre les Dalton double zéro et seul tout. Tu, tu tu sens qu'il y, qu y a un tu sens qu'il un truc qui s'est passé ah ouais. et c'est pour moi que c'est pour ça que je dis que je pense que Quentin Dupieux a eu un, un énorme effet un bon sur, 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 sur Eric Judor et sur et sur Ramzy. Euh, enfin j'ai beaucoup 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 de d'amour et de passion pour Steak qui est du coup moi le premier Dupieux que j'ai vu en termes de temporalité moi aussi et j'aime ce film profondément j'ai une, une, une tendresse une affection pour ce film euh, qui, ne, qui ne faiblit pas avec le temps
0: voilà non c'est vrai non mais moi, moi non plus enfin ce, ce film là j'ai j'ai découvert c'est mon premier du que j'ai découvert aussi après j'ai vu le film du coup euh, et pareil enfin c'est vrai que quand on m'a vendu le film moi mais ben, c'est des amis de, 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 de qui m'en ont parlé j'ai eu beaucoup beaucoup de retours négatifs et après après l'avoir vu et après avoir après avoir vu plusieurs fois pour le coup parce que la première fois c'est vrai que en le voyant une première fois, tu peux avoir une première lecture en disant Mais en fait, ce que je viens de voir là, c'était un, un peu genre. Euh, c'était un peu léger, c'était un peu limite, c'est un peu vraiment la comédie la comédie euh, commerciale classique. quoi Mais en fait, quand tu, quand tu le regardes une deuxième fois, que tu as, as un peu plus de profondeur dans la lecture, tu vois qu'il y a vraiment une critique qui est faite profondément sur, euh, sur la société de consommation, sur, euh, sur, euh, sur la l'obsession du paraître chez 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 l'homme sur la sur l'aliénation alién, de c'est dur à dire c'est vrai que c'est dur à dire sur l'aliénation d'autrui enfin euh, c'est un... façon malgré le fait que le cinéma de Quentin Dupieux qui est absurde euh, il, a, il aborde des thèmes qui sont euh, qui sont vachement vrais qui sont vachement euh, portés vers la vers la société on le verra de toute façon dans ses autres films il parle de lui il parle de son public il parle de, 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 de thèmes actuels, et texte est complètement dedans, en fait. Pour moi, texte c'est complètement dedans, et c'est bien.
1: Et du coup, on part en Californie trois ans plus tard, pour le premier film en langue anglaise de Quentin Dupieux, Rubber.
0: Robert, euh, troisième film de Quentin Dupieux.
1: Effectivement, troisième film de Quentin Dupieux. Euh, d'ailleurs, j'ai dit on part en Californie, mais on était déjà en Californie avec tech d'ailleurs. On était euh... déjà même en Californie avec ton film. C'est vrai, c'est vrai. Mais donc, du coup, c'est quand même le premier film en langue anglaise de Quentin Dupieux. On est avec Roxane Mesquida, avec Steven Spinella, et dans le rôle principal. <rire> un pneu. Un pneu. Euh, le pneu est nommé dans le générique du film. Il s'appelle Robert. Robert. Robert le pneu. Euh donc voilà, un pneu en rôle principal d'un film donc on, est, on dit depuis tout à l'heure que quand on dit pneu, c'est l'absurde l'absurde, l'absurde. là on est carrément dans l'absurde, oui dans le non sens c'est d'ailleurs un truc qui va revenir c'est très intéressant euh, déjà de quoi ça parle Lenny, euh, Robert alors Robert c'est quoi
0: c'est euh, pour, pour commencer le, le pitch vraiment avec euh, le, le début de, de, de Robert, Robert c'est des gens qui regardent un film <rire> en extérieur euh, il regarde pas vraiment un film en fait il regarde des scènes qui se passent vraiment et il suit du coup l'aventure de, 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 de Robert du coup Robert le pneu. ce pneu qui est un pneu tueur il découvre, euh, il découvre euh, en écrasant euh, tantôt un lapin tantôt une bouteille en verre tantôt en faisant exploser une tête qu'il bah, a des pouvoirs du coup, télékinétiques qui peuvent faire exploser des têtes
1: et du coup il tue des gens voilà bienvenue dans le Ça, cinéma de Quentin du ah, S'il si, 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 si y a des gens qui, étaient, euh, qui se sont dit, tiens, ça va être une émission de cinéma sympa, on va parler de films simples, etc. Désolé de vous décevoir. Désolé. Hein. Euh, donc, encore un film high concept, hein, donc du coup, un pneu serial killer. Euh... Encore
0: une grosse mise en abîme, encore une fois, parce, ouais. que, parce que dès le début, on, on voit un policier qui arrive et qui, qui, qui parle à la caméra et qui nous parle à nous, en fait, et qui disent, ben. Ce policier-là, il dit quoi Il dit, euh, est-ce que vous avez déjà demandé pourquoi. Euh... Il cite des faits de film. Est-ce que vous avez déjà demandé pourquoi Iti e est marron Il n'y euh, bah, a pas de raison. Et il dit plusieurs, plusieurs, environ 5 ou 6 faits comme ça. En disant vraiment que ce qui se passe dans le cinéma, en fait, bah, il est fait sans raison. En fait. Il est fait parce que l'auteur veut le faire. Et point. Et du coup, euh, c'est un peu la justification de pourquoi le pneu, il tue les gens. Il n'y bah, a pas de raison. Parce qu'il tue des gens. Et du coup, en fait... Cette, euh, ce policier, au début, il nous parle à nous, mais il parle en fait à un public qui est là, il y a une, environ une vingtaine de personnes qui, euh, qui, à qui on donne des jumelles et qui doivent suivre du coup l'aventure du pneu. Et c'est ces spectateurs-là en fait, du film. Du coup, la mise en abîme est faite à ce niveau-là. Et c'est une chose que Quentin Dupieux fait, fait vraiment très bien et le fait dans beaucoup de films, comme on a pu le dire au début quand on a présenté euh, l'auteur. Euh, ouais, grosse, grosse mise en abîme du coup.
1: Et t'aimes bien Robert
0: j'aime bien robert euh, bah j'aime bien Rubber. ouais j'aime bien Rubber en bref c'est pas mon film préféré de, de Quentin Dupieux mais 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 du fait qu'on suive un pneu tueur quand même <rire> tu, tu peux tu ne peux si si t'es sensible à Dupieux tu ne peux qu'aimer en fait Rubber. parce que malgré tout c'est super bien fait c'est c'est le film est beau en soi il est tourné dans le désert il est tourné dans magnifique même ouais il y, y a des beaux plans il y a des, des belles scènes euh, on, on, on se trouve à être empathique d'un objet, enfin <rire> en, 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 un objet complètement un pneu quoi. Et c'est fort je trouve parce que parce que vraiment on s'attache à on s'attache à des personnages, on s'attache à des choses et on, on est pris dedans quoi, clairement quoi. Euh, de
1: toute façon je vais pas te contredire moi j'adore Robert. Pour le coup moi c'est un de mes du mes préférés. Euh, en fait ce que je trouve incroyable c'est le mot que t'as utilisé c'est le, le mot du non sens pour moi le c'est totalement ça Robert, c'est euh, l'absence totale de tout, mais le manque de rien, pour moi, en tant que spectateur en tout cas. C'est l'absence totale de tout, c'est l'absence totale de cohérence, c'est l'absence totale de narration, c'est l'absence totale de tout. Mais j'ai jamais manqué de rien dans ce film. À chaque minute, à chaque seconde de ce film, j'étais abasourdi. Mais en même temps, pourquoi je dis que le non-sens c'est important Parce que, euh, pour faire référence au non-film qu'on a vu en premier, mmh. le premier moyen-métrage de Dupieux, il euh, y a une filiation très nette entre les deux films. Euh... Clairement,
0: déjà on s'y retrouve par rapport au décor. Par rapport au carrément, décor, c'est le même endroit. Et c'est
1: hein, assumé par Dupieux qui considère Robert comme le grand frère abouti et réussi de non film. Donc, mm. euh, donc voilà, mais euh, on est, euh, pour... c'est exactement ça pour moi. Robert, c'est non film réussi. C'est non, non film avec une structure, c'est non film avec plus de moyens. Euh, en vrai. Oui, mais pas tant que ça, parce qu'en vrai, il a tourné avec euh, deux canons euh, 5D. Le tournage il y a duré 14 jours, donc c'est pas non plus euh, Avatar. C'est surtout
0: un euh... film avec plus de. On va dire de. D'expérience. De... D'expérience, c'est ça. Il ouais. a plus mûri dans, dans du coup le, le cinéma euh, quand D'accord. Et bah, il a tourné un vrai film euh, avec Steak. Ouais. Et du coup, là, il voulait retourner un peu dans, dans, ses, dans, ses, dans ses débuts et aboutir à mon film, du coup. Et clairement, c'est film. C'est, bah toi, tu m'avais dit, tu, on en a parlé un peu avant, et tu m'avais dit, du coup, l'inverse de ce que tu viens de dire, que non film était le petit frère handicapé de Robert. Oui, c'est ça. Ce que je trouve aussi marrant. Mais euh, ouais, c'est carrément, enfin, mon film, Robert, c'est, c'est deux films qui peuvent être classés sous les mêmes, euh, sous les mêmes, euh, les mêmes registres.
1: Alors c'est Dupieux qui considère non film comme le petit frère handicapé de Robert mot ouais. pour mots ça, et c'est moi qui ai reformulé pour dire que Robert était le grand frère réussi. Ouais.
0: Mais important. que être un peu plus soft, quoi.
1: Ou je voulais surtout pas m'approprier les mots de content Dupieux. C'est vrai. <rire> euh, Robert qui a été, euh, pour la première fois, euh, chez Quentin Dupieux, euh, présenté au Festival de Cannes. Robert présentait la semaine de la critique. Bon, il n'a pas eu grand chose, mais euh, c'est quand même... Quand tu es un réalisateur, tu réalises ton troisième film, ton deuxième long métrage... Tu te dis, dès mon deuxième long métrage, je suis présenté à la semaine de la critique à Cannes, ça assoit Quentin Dupieux dans un truc de. Carrément. C'est, entre guillemets, un vrai réalisateur. Avec un vrai genre. Avec un vrai genre. Et ça, c'est. Mais c'est intéressant d'ailleurs, parce que je trouve que. Alors, la, la, la comparaison en termes, de, en termes de contenu, en termes de type de film n'a rien à voir, mais euh, Quentin Dupieux, je pense qu'à la manière d'un Wes Anderson. Ouais. Quand tu vois un film de Wes Anderson, tu sais que j'ai regarde un film de Wes Anderson ouais. si tu sais pas. Mais si ouais, arrives ouais. à bout d'une heure de film, tu sais très mieux que tu regardes un film de Wes ouais, Anderson. Ouais, un film de Quentin Dupieux, c'est pareil, de par David les plans Lynch, genre, par exemple, ou aussi. David Lynch. Mais ben, Quentin Dupieux, de par les plans, de par l'ambiance, si j'arrive au bout d'une heure de film, que j'arrive, je sais pas ce qui, ce qui est en train de se passer, je regarde là, au bout de deux minutes, je sais que c'est un film de Quentin Dupieux. Ouais, ouais, clair. Et ça, c'est très important dans un réalisateur de savoir, euh, d'avoir une patte. Comme ça, c'est hyper important. Ouais, clair. Et ouais, et Robert, euh, Robert, pour moi, est un film... Euh, c'est un film extrêmement réussi sur ce point-là. Je sais que toi t'es un peu plus mesuré que moi, que tu l'aimes pas autant que moi. Mais moi j'ai un.. J'adore Rubber que je trouve euh, aussi sur ce qu'il dit de nous en tant que spectateur. J'allais euh, en venir justement par rapport hyper à, intéressant. à
0: la critique qu'il fait du, du spectateur. Je pense que ce, cette critique-là, elle, elle vient sur Rubber, qui est le film qui, qui suit du coup euh, Steak, qui a une, une, une critique, mais très 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 mitigée et du coup des, 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 des retours assez euh, on va dire mécontents des spectateurs et en fait je pense que toute la partie du coup de mise en habit mais la partie du coup spectateur qui est dans le film euh, Rubber je pense que c'est un espèce de va te faire foutre de copain enfin, <rire> du pied aux spectateurs parce qu'en fait pour restituer un peu le contexte dans le film le, les spectateurs qui sont dans, dans mon film se font tuer par euh, les personnages du film en fait. Ouais. Ils sont empoisonnés, ils sont euh, déjà ils sont maltraités de base, ils mangent pas pendant 3 jours, au bout de 3 jours, ils se font servir un poulet qui est empoisonné. Et en gros, ils meurent tous un par un. Et, et je pense que ça c'est un peu la métaphore de, Can... de Quentin Dupieux qui dit bah, vraiment, on va te faire foutre au spectateur, et il dit bah c'est moi qui fais mes films. Mm. Si vous n'êtes pas content avec ce que je fais, ben bah, je m'en fous en fait. Je continuerai à faire ce que je fais et euh, c'est mon film. Et dans tous les cas en fait il trouve son public et il réveille sûrement chez des personnes qui n'ont pas forcément cette envergure de cinéma-là des, 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 des passions et des, et des euh, ben sûrement des, des, des joies parce que c'est parce que des films qui fonctionnent et Robert ben, comme tu comme as pu le dire il était présenté à Cannes et s'il est présenté à Cannes dans la quinzaine c'est qu'il qu plaisait quoi
1: c'est qu'il plaisait après euh, Robert n'a pas fait d'entrée en salle euh, ouais. moi à l'époque en 2010 quand il sort du coup euh, j'ai euh, 17 ans Je j'ai pas moyen de pas voir je n'ai euh... pas moyen de voir Robert en salle avant un an plus tard euh, qui passe sur euh, enfin, On fait la un peu de la pub mais qui passe sur Canal euh, je le vois pas avant parce que hyper mal distribué malgré Steak, malgré semaine de la critique à Cannes hyper mal distribué. Y a et... pas une
0: communication particulière sur Robert moment
1: Non, Robert, euh, Robert, on en a parlé pendant trois jours à Cannes. À l'époque, je me souviens très bien, on en avait parlé pendant trois jours à Cannes, que tout le monde voulait le voir. Après, il était distribué dans trois salles et puis personne la, personne l'a vu. Tout le monde l'a vu après en DVD, en Blu-ray, voilà, euh, à la télé. Mais ouais. euh, ah, j ai, j ai, moi, en, en tout cas, euh, de mes souvenirs, mais après, mes souvenirs sont peut-être erronés. Hein, mais mes souvenirs de spectateurs sont euh, euh, j'avais envie de voir Robert et j'ai pas pu le voir avant qu'il euh, qu passe, euh, qu passe sur le canal euh, ça prouve aussi peut-être un truc dont on parlera un jour sur, sur traveling en tout cas moi ça m'intéresse mais qu'on va parle un jour des distributeurs des, hein, des distributeurs français ça, ça, ça risque d'être sympa tu l'as en DVD toi Robert je ne l'ai pas en DVD, si un jour quelqu'un veut m'offrir rubber en Blu-ray, je suis très preneur. C'est
0: voilà. un petit message à faire passer.
1: Hein oui, je... <rire> je fais passer le message si vous avez rubber en Blu-ray et que vous voulez vous en débarrasser, ou si vous ne l'avez pas et que vous voulez l'acheter à quelqu'un, ce quelqu'un peut être moi, je suis disponible. Euh... Du coup, on va passer au prochain. Alors, si vous ne l'avez pas compris jusque-là, euh... Lénie et moi, on aime plutôt beaucoup Quentin Dupieux. Ouais. Euh, moi on rentre dans la période de confrontion du pieu que j'aime moins et ça commence dès 2012 avec wrong. What are you talking about? What unbelievable. That's what I wanted to show you. How, how, when... 20 years of gardening. I've never seen this in my whole life. I peux get over it. Donc voilà, Wrong, en 20 ans de jardinage, j'ai jamais vu ça. Jamais vu ça, C'est quand même le meilleur clin d'œil possible. Euh, Eric qui ressort une phrase de H en anglais dans un Dupieux.
0: Ah, c'est la blague typique de H, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Eric Judor, mais dans H, il a fait 20 ans de tout et <rire> il a jamais vu ça. Du coup, là, c'est vraiment le gros clin d'œil euh, et le respect que, que, que montre euh, Quentin Dupieux à Eric Judor, je trouve, euh, comme on a pu le dire tout à l'heure avec Steak.
1: Ouais, mais d'ailleurs, ça prouve bien que. Ça provient de l'admiration qu'ils ont l'un pour l'autre. Je pense qu'Eric Judor a beaucoup de respect d'admiration pour Dupieux et je pense que l'inverse est vrai aussi. Et du coup, Brong, un film qui est sorti en 2012. 2012, quatrième
0: film du coup de Quentin Dupieux qui enchaîne malgré tout avec Eric Judor dans le rôle d'un jardinier. Eric, comment il s'appelle Jack Poltnik. Jack Poltnik. Euh, du coup rôle principal, on va faire un petit pitch Du coup c'est Jack Poltnick, euh, Dolph Springer dans le film Qui perd son chien
1: Voilà, fin du pitch fin du pitch. Euh, donc Dolph Springer euh, perd son chien Et où est passé le chien
0: Il se réveille un matin, il n'y a plus de chien C'est quand le coup, chien ça Il va voir son, son, son voisin Qui lui demande de s'approcher vraiment proche de lui pour parler euh, Et où est son chien Il ne sait pas Et du coup euh, où est son chien
1: et puis pendant ce temps-là, il y a son jardinier, je veux pas, avec Judor, qui lui, qui lui dit qu'il y a un problème avec son palmier. Parce qu'effectivement, le palmier qu'il y a dans le jardin s'est transformé, transformé en sapin.
0: Il s'est transformé en sapin. Et du coup, euh, il lui donne pour mission de, de régler ce problème. Euh, Chose qu'il fait. Puis il meurt avec Judor, à son homme. Mais après, il revient quelques minutes après. C'est fou. Par magie, c'est fou, on ne sait pas pourquoi. Et on s'en fout, en vrai. Il n'y a pas de raison. Comme dans d'autres films de Quentin Dupieux. Mais, euh, mais en gros, c'est ça. Hein. Enfin, Blanc, c'est. On suit du coup ce Dolph Springer qui retourne au travail alors qu'il s'est fait virer euh, trois semaines avant. Euh, il va au bureau parce qu'il aime ça, il fait semblant de travailler.
1: Le bureau, d'ailleurs, il pleut. <rire> il pleut dans le bureau. Il pleut dans le bureau. Ce qui est, qu est, qu est, qu est. Voilà, mais après, moi, ça, pour commencer à te donner un avis, moi, c'est un peu ça qui commence à me. à me gêner là. C'est pour ça que je dis on rentre dans la période où j'aime moins chez Dupieux. C'est que là, on commence, sur celui-là sur celui d'après, on commence à vouloir faire du Dupieux. C'est que Dupieux veut faire du Dupieux. Et il s'applique surtout à être le plus absurde possible. Et plus à faire ce qu'il fait marrer. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens.
0: Pas moi. En tout cas, pas sur Long. Sur Long, comme je suis d'accord... Non, en fait, je suis pas d'accord avec ce que je viens de dire. Sur Blanc, c'est vrai que tout ce... le film est tellement absurde et tellement fait preuve de non-sens total qu'on qu s'y perd et c'est vrai qu'on peut se dire qu'il force un peu trop en fait. Mais il
1: y a des fulgurances, il y a des trucs qui me font rire, hein. genre le, le réveil qui est à 7h59, il faut être passé à 8h il passe à 7h60. 60, ouais. ça, 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 je suis ok avec ça. Euh, toutes les répliques et les scènes d'Eric Judor avec le sapin, etc. Eric qui prend exprès de prendre un accent anglais à coupeau au couteau, qui parle très bien anglais. Euh... Et toutes ces répliques, il n'y a, a pas de problème. William, le personnage de William Fischner, donc Master Chang... Master Chang. Moi, tendance à plutôt me faire rire. Je sais que tu l'aimes pas du tout. Non, si, je l'aime bien. Ah, tu l'aimes bien. Pardon, ouais. je n'ai pas compris. Mais euh, et par exemple, le coup... Alors, pour, voilà, pour parler de ça, le coup de la pluie. Il pleut, il fait toujours beau à l'extérieur il pleut dans son bureau. Mm -hmm. Ça, typiquement... Euh, là, typiquement, pour moi, c'est l'exemple de... Euh, il a, dû tourner, il, a vu, il a écrit la scène il s'est dit ah il manque un truc ah ouais la pluie à l'intérieur et je sais pas moi, moi, tu vois on, on attend presque le trop là pour moi ça crée moi les scènes de pluie dans le bureau je les ai, à
0: chaque fois qu'il était dans son bureau et qu'il pleuvait j'étais anxieux en fait et c'est ça le truc en fait avec Long c'est qu'on commence à rentrer dans du, du puits anxiogène et ça me plaît moi perso moi, bah, simple,
1: parce bah, que bah, En fait, après, c'est une question de perception, parce que moi, je trouve Rubber beaucoup plus anxiogène que, que Wrong, et je préfère 10 000 fois Rubber à Wrong. Donc, en fait, ce que tu ressens, ce que tu ressens moi, je l'ai ressenti avant, et moi aussi, j'adore ça, mais je ne l'ai pas senti sur celui-là.
0: Tu t'es senti plus anxieux, enfin, tu as, as senti euh, Rubber plus anxiogène que, que Wrong du coup. Bah,
1: en, employons les mots qu'il faut. Euh, moi, Rubber, j'étais euh, anxieux, j'avais les mains moites, je ne savais pas trop. Moi, Wrong, je me suis... Alors, voilà, Wrong, je me suis fait chier. Ah
0: ouais moi c'est enfin je me suis pas fâché sur Robert du tout mais je trouve que Robert est beaucoup plus euh, fondé dans un dans un sur une sur un squelette genre classique on suit un antagoniste qui tue des gens et qui évolue euh, sur un sur une chronologie genre on va de A à, à, à Z à la fin alors que alors que Long est beaucoup plus mêlé et beaucoup plus genre euh, bah, absurde en fait il y a, on, 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 y a des choses qui font pas de sens Eric Judor qui meurt et qui revient 20 secondes après on sait pas pourquoi euh, son voisin qui lui demande de se rapprocher pour parler alors qu'il est en face de lui de base au début, au début du film on sait pas pourquoi ah, c'est bah, ça on a... sait pourquoi non on sait pas pourquoi il demande de rapprocher pourquoi
1: la télékinésie
0: non mais au tout début il y a pas encore les... la télékinésie
1: bah Attends. si Master Chang lui parle par rapport non, à mais au tout début, y a pas ça.
0: la première scène du film en gros il sort de chez lui là, en pantoufle il dit ouais il est où Paul mon chien euh, il voit son voisin mmh. en face qui fait ses valises et qui va pour se barrer même pour
1: moi on n'a pas compris pour... bah, on a juste pas compris la même chose mais pour moi après coup cette scène hyper malaisante, pour moi c'est Master Chang, c'est le premier, le premier acte de télékinésie de Master Chang qui lui parle à travers ah. ce personnage-là.
0: Mmh, ouais, 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 pourquoi pas, c'est vrai. Je pas vu comme ça, mais c'est vrai que, que ça pourrait être là. D'ailleurs, ce personnage du voisin qui est vraiment, vraiment le summum de, de, de l'anxiogène, pourquoi il lui demande... Pourquoi, pourquoi il prend le sum alors qu'il lui demande, il lui dit qu'il fait du jogging <rire> tu vois, genre... Mais, enfin, bref. Euh, non, en fait, vraiment vraiment blonde, pour moi, je trouve que si on compte pas non-film, si on compte uniquement steak... Et Rubber, que c'est le film le plus euh, absurde et le plus genre chronologiquement et et n'importe quoi qui se passe à l'écran
1: de ce qu'il a fait pour l'instant. C'est peut-être le plus absurde des trois, mais pour moi ça reste le moins intéressant pour l'instant.
0: Ok. Non moi je trouve intéressant en vrai. Ouais. <rire> moi c'est ma une place.
1: Après euh, je, je dis pas qu'il est inintéressant, je dis que c'est le moins intéressant des trois. Après un mauvais du pieu m'intéressera toujours plus que plein d'autres trucs. Hein. Ouais non je suis d'accord. Mais euh... Ouais non moi je, je, je suis pas Je suis pas fou de Ron Et on va enchaîner Je suis encore moins fou <rire> De celui qui vient viens, là encore, tout de suite
0: Je suis encore moins fou de ce qui vient après aussi moi, Pour moi celui qui vient après c'est celui que j'aime le moins En vrai parce que c'est il, il est pas un truc que je trouve enfin, En tout cas on en, on en
1: parle On passe à Ron Cops Cops. Alors, Wong Cops avec un casting bien particulier, puisqu'on y retrouve euh, McBurnham, Eric Judor et Eric Warheim, comme dans beaucoup de films du Dupieux, mais on mais y aussi, retrouve aussi Marilyn Monson.
0: Monson. <rire> Manson, euh, du coup, un Marilyn Monson, mais pitoyable <rire> sans maquillage, euh, ado, laissant, prépubère limite, euh, mais Marilyn Monson, on ne reconnaît pas, il est méconnaissable, mais ça marche tellement bien, je trouve. Par contre, Marilyn Monson dans film.
1: Alors, en fait, tu veux que je te dise, alors, Wong euh, on va dire on va le pitcher vite fait on va le pitcher vite fait et après je vais te dire pourquoi Marilyn Manson ça marche et pourquoi c'est le seul truc qui marche dans le film parce qu'il y a une vraie raison pour ça ok euh, donc du coup Blonkops, de quoi ça parle je te laisse faire le pitch
0: alors Blonkops, on suit euh, on suit quatre euh, collègues euh, policiers d'ailleurs le, le on en a pas vraiment parlé mais euh, le thème de la, la police qui est, qui est pas mal abordé dans, dans les films des Quentin du on voit là, beaucoup de militaires dans, dans Rubber on voit aussi de la police un peu dans dans *Sec*. Mais bref, du coup, Ron Cop c'est quatre policiers, euh, mi-policiers, mi-enfoirés, on va dire, et chacun d'entre eux, ils ont un peu leur vice. Il y en a un qui est dealer de drogue, il y en a un qui est maître chanteur euh, de, de fin, ultime, euh, l'autre qui est euh, limite euh, harceleur euh, sexuel, enfin, c'est pas limite, c'est totalement harceleur. Il est clairement, mais... Et le dernier, du coup, qui est euh, Eric Judor, Ruff, qui veut devenir un, une star de la musique électronique. On retrouve encore le thème de la musique électronique, du coup. Hein. Enfin, c'est un peu les, le berceau de, de Candard Dupieux. C'est clair. Ce qui est normal qu'on le retrouve dans, dans ces films, du coup. Et du coup, c'est quatre flics, c'est quatre Blanc
1: cops. À Miami Non, c'est deux flics à Miami, pardon.
0: Non, non, du coup, c'est pas bon, ça. Euh, <rire> on les suit euh, à travers différentes aventures et mésaventures. Euh, jusqu'à la mort de leurs collègues, euh, où ils se rassemblent euh, pendant, pendant leur funéraire. a pas vraiment de plot, en fait, honnêtement. Ouais, alors
1: c'est un peu mon problème avec Ron Cops. Euh, du coup, je reviens ouais. sur la scène avec Marilyn Manson. Euh, pourquoi euh, Je suis d'accord avec toi sur le fait que la scène avec Marilyn Monson marche. Les
0: scènes avec Marilyn
1: monson Les scènes avec Marilyn Manson marchent, et que c'est le seul truc qui marche du film. Attention, je sors mes petites notes, car j'ai noté deux, trois petits trucs. Ah. Les facts. Les facts. Euh, en fait, Ron Cops n'était pas du tout destiné à être un film. Euh, C'est vrai, c'était une euh... série. Non, 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 pas du tout. Ron Cops c'était un court métrage. Ok. Wrong Cops c'était un court métrage. C'était okay. la scène de Marilyn Monson quand il a adossé sur l'arbre à essayer de, oui, derrière le grillage. Oui, 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 oui. C'était ce court métrage-là, cette scène-là, cet échange entre Marilyn Monson et Mark Burnham. C'était ça, okay. Ron Cops au départ. C'était un court métrage. Et parce qu'il avait kiffé faire ça, il a tourné 5, 6, 7 autres sketchs pour les accoler à ce court métrage-là pour en faire un long métrage. Et moi je trouve que ça se ressent de ouf. Parce que du coup ouais, ça devient un espèce ouais. de glooby boulgar un peu mal branlé. C'est vrai que je n'ai pas, pas pensé un... à ça parce que je savais que
0: Blunkhops était aussi disponible en format série. Et du coup il y a 7 épisodes qui sont retrouvables sur OCS d'ailleurs. Ah. Je crois.
1: En fait c'est après qu'il a fait la série. Ron cops.
0: Et ça marche mieux en série en fait je pense parce que clairement en fait si tu pitches Ron cops tu peux, tu, peux, tu peux vraiment diviser le film en plusieurs péripéties qui se passent et qui oui, sont vraiment séparées sans lien en fait et en soi c'est ça le problème fondamental de Long Cop c'est que c'est pas, un... on retrouve ni l'absurde de Dupieux si ce n'est euh, le dealer de drogue qui met sa drogue dans, dans des rats mais ça en soi tu peux le retrouver ailleurs en fait oui. tu peux, tu peux, euh, c'est absurde mais c'est facile c'est pas absurde de réfléchir, c'est pas absurde genre on te fait on, 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 te, on, on, on te perd, dans, on perd dans, dans la chronologie comme dans comme dans euh, comme dans Wrong on te euh, on te fait jouer un pneu tueur comme dans comme dans Rubber c'est pas du tout genre des, des choses qui sont qui sont Quentin Dupuis en fait c'est vraiment de l'absurde et du facile absurde sur des choses qu'on peut retrouver ailleurs euh, et c'est ça qui est vraiment gênant dans dans Wrong Cop c'est que c'est pas on retrouve pas du tout l'essence ouais. de, de Dupuis en fait dans ce
1: film moi entre alors je sais que sur Wrong donc du coup on a entendu t'es un peu plus mesuré moi avec Wrong et Wrong Cop c'est un peu une période où Quentin m'a perdu complètement où je suis un peu sorti du délire mmh. Ça va bien s'arranger avec le prochain. J'ai mon numéro 45. Yes. Why should I give a shit? We need to talk. Ah, I think we're the same person. Je suis en train de perdre les pédales. Réalité, voilà, film euh, cinquième film de Quentin Dupieux. Ouais, 2014 avec euh, avec Jonathan Lambert qui revient après Steak avec Élodie Bouchèse avec Et surtout avec avec Eric warheim mais surtout effectivement avec euh, avec potentiellement une de nos idoles à tous les deux Carrément, ouais. Carrément. Carrément, ouais. Carrément
0: ouais. Alain Chabat.
1: Monsieur Alain Chabat. Ouais.
0: Grand, grand, homme, hein. grand homme, à au moins 1m90. <rire>
1: ouais, pas loin de ça. Euh, du coup, réalité, de quoi ça parle
0: Du coup, bah, réalité, c'est Alain Chabat, sous le rôle de Jason, qui est cadreur pour euh, une émission de cuisine, et qui veut réaliser son film. Et qui se fait du coup euh, produire par euh, Jonathan Lambert, euh, Bob, qui euh... <rire>
1: je rigole déjà ouais,
0: mais franchement enfin, je vais finir le pitch mais du coup ouais, il veut réaliser ce film là ce, le, le pitch du film de Alain Chabat Jason du coup encore une petite mise dans la bible euh, c'est l'histoire de télé tueuse c'est plus des pneus du coup c'est les télé cette fois-ci euh, qui tue le spectateur grâce à des, à des ondes euh, le film d'ailleurs de, de Jason s'appelle Waves comme un micro-ondes Microwaves et c'est comme ça qu'il tuerait les, euh, ses spectateurs en fait Excuse-moi, tu es bilingue, non Je suis bilingue de profession, oui, de père en fils. <rire> et du coup, euh, il, 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 il vient euh, au bureau de, de, de Jonathan Lambert pour faire produire le film. Il lui explique le pitch. Jonathan Lambert est absolument euh, en amour avec le film qu'il qu qu propose. Mais... Mais il lui demande, sous 48 heures, de euh, préciser le gémissement sous lequel les gens mourraient, en fait. Du coup, il lui demande, ok, petit, t'as 48 heures pour me enregistrer un gémissement. Et si je le trouve bon, ton gémissement, à barre de tourne, le film, on le Sinon, ben non. Et du coup, ben, on, on suit Alain Chabat euh, pendant ces, ces 48 heures-là qui se transformeront du coup en 72 heures par la suite. Euh, suite à moult péripéties. Suite à moult péripéties, dans sa recherche de son, son gémissement parfait.
1: Gémissement parfait, d'ailleurs, Jonathan Lambert dit textuellement je veux un Oscar pour ce gémissement. Je
0: veux un Oscar pour ce gémissement, exactement.
1: Qu'est-ce qu'on pense de réalité euh... Moi, j'adore.
0: Moi, j'adore. Je pense que c'est mon film préféré en termes de cinématographie euh, de, de Quentin Dupieux. Euh, et toi, je sais que c'est pas le cas. Tu l'aimes pas, hein, c'est ça non,
1: je... <rire> euh, Alors, je pas jusque-là. J'aime bien réalité. Euh, après, on reste, pour moi, dans la période creuse de Dupieux. C'est-à-dire que, pour moi, il y a vraiment Stecker rubber Blong, on descend. Wrong Cops, on y reste, dans la, dans la fossée. Réalité, on commence à remonter. C'est-à-dire qu'on est encore dans la période creuse, mais on commence à avoir, du, à avoir une, une petite remontée fantastique. Euh, non, non, j'aime bien Réalité. J'aime bien Réalité. J'aime en fait surtout beaucoup Alain Chabat et Jonathan Lambert. C'est-à-dire que... Euh, alors, le film, déjà, le, le film est sublime. Il est beau. Le film est vraiment, Il est vraiment sublime. Beau. Les plans sont beaux, les endroits euh, choisis sont super beaux. Ils sont magnifiques, et je trouve que... Euh, certainement, en tout cas pour moi euh, les, 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 les premières scènes dans le bureau de Jonathan Lambert en termes de... bureau incroyable hein. t'as pas un bureau incroyable. comme ça d'ailleurs euh, pour non. la prochaine fois <rire> désolé, je, on n'a pas encore les moyens chez Travelling euh, mais toutes les scènes de dialogue les dialogues sont exceptionnel. Le premier dialogue entre Alain Chapin et Jonathan Lambert il est incroyable. Pour moi c'est une des meilleures scènes de dialogue du cinéma français de ces 10-15 années. Année. Dans l'absurde quand même. Parce qu'on
0: reste, reste dans du du pieux et ça reste très, très 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 absurde. Ça reste
1: très absurde mais moi, moi entre guillemets ça me fait bander. Moi, je préfère oui le... à moi aussi. Après si tu préfères les dialogues de qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu je suis désolé mais c'est pas trop le délire Reste ici. tranquille par contre. <rire> on va se battre. On va se battre. Mais, mais euh, non, je, je, suis je trouve l'alchimie entre Lambert et Chabat extraordinaire non, et ouais. même je vais te dire un truc je trouve l'alchimie entre Chabat et Lodi Bouchet qui joue sa femme ouais. incroyable. D'ailleurs Lodi Bouchet qui est ouais. incroyable d'ailleurs et qui qu'on voit trop peu à mon avis. Vrai. Mais...
0: Non c'est vrai on la on on la croise trop peu dans le film mais elle a un rôle important en plus. on la croise trop peu euh... dans le
1: cinéma en ouais. général Elodie Bouchet je voulais ouais. dire.
0: Non c'est vrai mais ouais, pour venir à, à Jonathan Lambert et euh, et Alain Chabat la première scène, du coup, dans, dans son bureau où il lui explique le pitch. Cette scène-là, elle, elle résume pour moi l'absurde de Dupieux et vraiment le fait de vouloir euh, perdre l'auditoire. On est là, oui, bien sûr. On, veut, euh, on veut vraiment foutre le bordel dans la tête des, des spectateurs. Quoi. Et, et encore une fois, en réalité, c'est le summum de la, de la, de la mise en abîme. Un mec dans un film qui veut faire un film, euh, même dans le film, on parle de rêve, on parle de cauchemar, on ne sait pas trop où on en est et je trouve que c'est ça qui est bien en fait qu'on a perdu dans Long Cops parce que ça on l'a pas du tout dans Long Cops ouais. on l'a dans Long cela dit et je trouve que vraiment on peut faire un petit euh, parallèle entre Long, Cops... ah, pardon, entre Long et réalité euh... malgré le fait que j'ai moins aimé Long je suis contrairement à toi bien ce que tu disais tout à l'heure du fait que Dupuy faisait trop Dupuy et forcé je trouve que ce qu'on se trouve dans réalité avec ce... cette envergure vraiment de labyrinthe de un peu limite Inception tu vois genre on sait plus trop où on en est dans le, dans le film, si on est dans la réalité, si on est dans le rêve et euh, ça on le retrouve aussi dans Longue et c'est ça que j'aime dans Longue aussi du coup parenthèse fermée par rapport à Longue vu qu'on l'a fini mais euh, ouais réalité, moi j'adore ça Enfin, on sait pas où on est dans le film on sait pas si on est dans la réalité on sait pas si on est dans la tête de Chabat on sait pas si on est dans la tête d'un autre personnage et c'est incroyable comment il le fait en fait parce que n'importe quelle personne se perd là-dedans et lui malgré tout il arrive à se retrouver et au final,
1: euh,
0: bah, ça marche super bien.
1: Mais ça marche, ça marche parce que...
0: C'est tellement assumé en fait que non, ça fait, marche.
1: En fait, si tu veux, moi je trouve que ça marche, heureusement qu'il y a Chabat. Euh, c'est que même, tu vois, j'adore Eric Judor j'adore ce que fait Eric Judor mais Shaba, si Chabat si avait dit non que c'était Eric Judor ça aurait pas pu marcher. Ça aurait marché beaucoup moins bien, c'est vrai. Pour, pour moi, ça marche parce que c'est Chabat. Ouais, pour vrai. moi, la réussite de réalité, c'est d'avoir réussi à amener un Chabat et... Parce que Shabba, il y, a... y a Mission Clopat, il y a tout ce qu'on connaît, c'est un acteur qui est, très, euh, qui est très grand public. Mais il ne faut pas oublier que Shabba, c'est quand même un mec écrit pour les nuls des choses aussi extrêmement absurdes que La Cité de la Peur, c'est aujourd'hui... Super absurde. La Cité de la Peur, aujourd'hui, c'est ça, c'est un film qui est devenu culte. Euh, on sort les répliques beaucoup de leur contexte. Ouais. Euh, mais dans le contexte du film, c'est un film qui est extrêmement absurde. Ouais. Est... Non, est par, vrai, par, est exemple, par exemple, pour être très clair, je pense pas, je suis pas sûr qu'on ait un Quentin Dupieux à ce point-là s'il n'a pas vu La Cité de la Peur dix ans avant, ah, par exemple. C'est vrai, c'est vrai. Mais, mmh. euh, vrai. Et, et, et pour moi, c'est aussi ça. Pour moi, c'est ça, le grand, le, le, le grand tour de force de ce film, c'est le, le retour de Chabat à l'absurde. Parce que Chabat, même si je l'ai toujours adoré, c'est vrai que depuis euh, quelques années c'est un sort plutôt grand public c'est les gamins avec Max Boublil, c'est prête moi de ta main c'est très bien, hein. j'ai pas de problème avec ces films là c'est d'ailleurs plutôt des comédies réussies ah ouais. dans, dans, dans ce qu'elles essayent de faire mais c'est un retour de chabat absurde on voit que c'est ce, en fait, ça, c'est qu'on voit que ce mec là est un, est un pur génie euh, et que Dupieux même si j'ai des réserves sur deux trois films pour moi reste un génie dans son domaine et que la rencontre entre les deux là euh, donne donne une explosion dans les dans les dialogues dans les dans les mimiques de Shabbat, dans tout ce qui peut donner lui en tant qu'acteur en tout cas où on voit qu'il qu donne tout ce qu'il a du pieux mmh. et je trouve vraiment que la, la performance de Shabbat euh, euh, est assez extraordinaire euh, de ce point de vue là
0: je suis complètement d'accord avec toi là as bien résumé je trouve le, 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 le bah, la réalité en, en en général en fait c'est que Shabbat vraiment fait le fait le créer cette euh, cette absurdité constante qu'il y a dans le film et fonctionne tellement bien avec l'univers de Dupieux que ça en, euh, en est plaisant et, et par rapport à la communication quand on quand on enfin moi je m'en souviens avoir avoir eu la com de, de, de la com de réalité et les gens l'ont un peu vu comme un peu à l'instar de Rubber euh, pas de Rubber de steak étant la nouvelle comédie avec euh, Eric Ramsey là c'était ben réalité le nouveau film de Alain Chabat moi je m'en souviens avoir vu ça en fait t'es en fait, sûr de ça ah oui j'ai vu beaucoup de personnes pas forcément cinéphile hein, mais beaucoup de personnes ah est-ce que t'as vu le nouveau film de Alain Chabat est-ce que t'as vu le nouveau film avec Alain Chabat
1: parce que j'ai tendance parce que j'ai plutôt tendance à moi voir l'inverse aujourd'hui c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on entend du sur un film et en réalité c'était il y a quatre ans hein, c'était pas non plus il y a mille ouais. ans et quand on du plus, avait déjà fait plein de trucs et était déjà son nom était déjà installé dans le cinéma euh... On a plutôt tendance à dire aujourd'hui le nouveau film de Quentin Dupieux avec Et pas euh, le nouveau film de machin réalisé par Quentin ouais, Dupieux mais je, Moi
0: je pense que dans la dans, euh, euh,
1: dans... Avec le Dain, on l'a dit, c'est le nouveau film de Quentin Dupieux Avec, Alain Ch... avec, avec Jean Dujardin et Adèle Haenel
0: Pas dans le commun enfin, En vrai dans le commun je trouve que Alain Chabat était, était, était vraiment plus dit que Quentin Dupieux tu vois, Genre dans la communication du film Et en vrai c'est une bonne chose Parce que contrairement à, à Steck Encore une fois en restant dans le contexte d'une euh, personne qui n'est pas forcément cinéphile euh, ça marchait bien parce que le, le film avait été bien reçu en réalité et il est resté dans du, du pieu il est resté dans, 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 dans quelque chose de vraiment absurde et encore une fois Chabat a rendu la chose incroyable quoi.
1: Ouais, oh. comme beaucoup de choses avec Chabat, je, je suis pas sûr que, il y a beaucoup de films dans lesquels il, il n'a été qu'acteur qui sont devenus des bons films de par la qualité de comédien de Chabat et qui je pense revoit aussi les scénarios et ne ouais, pas ouais, jouer n'importe quoi ouais. et potentiellement s'écrit des dialogues et des scènes et Enfin, enfin, beaucoup d'amour pour, pour Alain Chabat, apparemment, que ce soit
0: Ouais, bah oui, il le mérite, de toute façon.
1: Oui, clairement. D'autres
0: choses à dire, du coup, sur réaliser Enfin, à part aller voir le film, parce que franchement... Ouais,
1: vous, vous voyez le film, euh, vous voyez le film juste pour, euh, juste pour les échanges entre Chabat et Jean-Claude Lambert. Ouais. Après, c'est pas facile,
0: hein. enfin, on s'y perd vite dans le film.
1: Oui, mais comme dans tous les films de Dupieux, au final. À part Ron cops À part Roncoffs, ouais, j'aurais aimé, pas m'y perdre du tout. Euh, donc, et du Steak, coup... en vrai, aussi, on s'y perd pas trop dans Steak c'est plus euh, ah, concret c'est ah, plus concret steak je suis pas d'accord moi mais euh, je suis pas d'accord moi je trouve je trouve je trouve steak vraiment pas facile d'accès mais steak hein. c'est malaisant mais, mais c'est plus trouve... concret tu vois ouais genre. mais je trouve pas steak si facile d'accès que ça moi
0: non à la première lecture encore une fois mais quand tu commences à à, à, à poncer un peu le truc tu, tu comprends tu vois ce qui se passe oui
1: mais il faut avoir envie de poncer steak après oui, avoir oui, oui, c'est sûr, sûr. et c'est en ça que j'estime le film pas sûr. si accessible que ça. Et c'est pour ça que Steak a... s'est fait autant cracher dessus par, 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 par les gens. Euh, ouais, mais clairement,
0: Steak, il passe sur TF1.
1: Non. Si.
0: Si. Steak, il passe sur TF1. réalité, il passe pas sur TF1.
1: Je suis pas sûr que Steak, il passe sur TF1. Si.
0: Steak, il passe sur TF1, mais sous le mauvais, mauvais genre, tu vois. Steak, il passe sur TF1, mais... Les producteurs de TF1, ils n'ont pas compris, tu vois, pourquoi c'était qui pas Moi, je suis d'accord.
1: Moi, je pense que la tour en panace infernale, les seuls tout, ils passent sur TF1. Je pense que jamais c'était qui pas sur TF1. Je suis assez sûr qu'il soit passé sur TF1. On vérifiera ça et on mettra les résultats de ce sondage dans la... Dans la description. Euh, du coup, Quentin Dupieux, euh, après réalité, il reste euh, sur la langue française. Cette fois-ci, c'est un retour total en France. Mm -hmm. euh, sur une production franco-belge. Une production franco-belge. Euh, Peut-être que, peut que son acteur principal y avoir quelque chose. Sûrement. On passe à au poste. Non, parce que je vais faire une bonne annonce, je te rappelle.
0: Alors Grégoire, c'est quoi ce film dans lequel on oh, je...
1: C'est la nouvelle comédie de Quentin Dupieux. C'est qui Je sais pas.
0: C'est le réalisateur, j'imagine
1: Je pense. Ça parle de quoi C'est euh, un flic qui interroge un suspect toute une nuit et ça va mal tourner. Il y a un
0: meurtre Ouais. Le titre du film
1: Au poste. Donc, ça, c'était un extrait de la bande annonce de, de Oposte hein, c'est pour ça. C'est pour ça, ouais. ouais c'est pour, pour ça, ça qu'on a mis ça, du coup. C'est, c'est, ouais, effectivement, c'est pour ça. Oposte euh, du coup, avec euh, Benoît Poulvord, Grégoire Ludigue, Marc Fraise, Aurel San. J'adore les Fraises. <rire> Moi aussi, j'adore les Fraises, j'adore Aurel San aussi. Euh, plus en, en tant qu'acteur qu'en tant que musicien, mais ça, c'est autre chose, on en ce débat plus tard. D'ailleurs,
0: Aurel San qu'on voit pas, assez dans le film, je trouve.
1: Mais Aurélien, En vrai, sa scène, elle est vraiment très
0: drôle. <rire> elle, est très drôle. elle est vraiment très, très drôle. Voilà.
1: Donc, euh, donc au, poste, au poste, ça parle d'un interrogatoire. Donc, c'est Benoît Poulvord qui est un inspecteur de police mm -hmm. et il interroge Grégoire Ludigue. Euh, Grégoire Ludigue, pas le macho, pour ceux qui ne savent pas. Et on arrive dans le film comme ça, on ne sait pas pourquoi il est là, on ne sait pas comment. Euh, L'interrogatoire pardon a déjà commencé quand on arrive dans le film. Euh, déjà commencé même depuis longtemps on croit ce que dit Grégoire Luding, mm -hmm. puisque l'une des premières choses qu'il dit c'est qu'il a faim qu'il a envie de manger parce que ça fait trop longtemps qu'il est là mm -hmm. euh... avant ça quand même la scène d'introduction du film je sais pas si tu te
0: souviens mais oui c'est un, un chef d'orchestre en, en slip, slip
1: qui se fait courser par la police voilà. alors qu'il est en train est... de diriger un orchestre qui fait de la musique classique dans la forêt sur une, à l'entrée d'une forêt
0: et ce mec là du coup il est emmené par les flics dans le poste dans lequel bah, Grégoire Luding est, euh, est euh, inter un, interrogé
1: et donc du coup, qu'est-ce qu'on pense poste mon cher Lenny
0: Qu'est-ce qu'on pense au poste franchement, c'est un peu, euh, c'est un peu, on est, on est sur, euh, on reste sur du Quentin Dupieux dans dans le genre.
1: C'est compliqué de parler d'Opus. C'est hein. compliqué.
0: On reste dans le du Quentin Dupieux par rapport à l'absurdité, par rapport aux dialogues qui sont encore une fois très très bien construits et très très intéressants dans le, bah, dans l'absurde toujours, parce que Benoît Poulvord et, euh, et Grégoire Ludiq bah, se la, la, la enfin, se, se renvoient la balle assez euh, habilement, on va dire.
1: Ouais. C'est deux acteurs de plutôt grande qualité, surtout quand il s'agit de comédie et de dialogue. C'est sûr, c'est sûr.
0: C'est un micro, du coup, on, est dans, on reste dans le poste de police pendant tout le film. Et euh, c'est une mise en abîme aussi qui est faite parce que, au final, à la fin du film, on se rend compte, désolé pour les spoils, mais qu'en fait, <rire> c'est une pièce de théâtre. Et que euh, c'est seul, la seule chose absurde qui se passe dans le film. Si ce n'est les fois où euh, on retrouve les personnages dans les, dans les souvenirs des autres. C'est-à-dire, je m'explique, Grégoire Ludig explique euh, les différents faits qui se sont passés pour se défendre de son, de son interrogation. Et, et pendant qu'il explique, du coup, on voit des flashbacks et on voit ce qui se passe. Et on voit Benoît Boulevard en fait, dans les flashbacks. Il est dedans, carrément. Il voit ce qui se passe. Et même eux, ils s'en rendent compte. Ils disent Ah, mais vous voyez ce que je vois là Vous voyez ce que je suis en train d'expliquer Enfin, c'est. Ça c'est une chose absurde qu'on voit, mais la plus grande absurdité de ce film, la plus grande mise en abîme, c'est le fait qu'à la fin, on se rend compte que ce soit une pièce de théâtre et que, ben, au final, tout le monde jouait, tout le monde était au courant. Il y a un mort, dans le, il y a un mort à un moment dans le, dans, le, dans, dans le commissariat, un flic qui meurt, et euh, à, la fin, à la fin, pendant qu'on se rend compte qu'on est dans la pièce de théâtre, il retire son... Euh, enfin, il revient, il sort de son placard, il retire euh, l'équerre qu'il a planté dans le crâne et il dit « ouais enfin, ». En gros, on voit que c'est un, un acteur. Et parce que c'était si euh, du faux, c'est pour ça. Si c'était du faux, c'est pour ça. Et malgré tout, l'interrogatoire était vrai en fait. Parce qu'au final, Pouvoir remet les menottes à Grégoire Ludig et euh, il lui dit on enchaîne demain sur
1: l'interrogatoire. Donc là, c'est très bien, parce que du coup, on vient juste de raconter
0: tout le film. Mais en fait, il n'y a pas grand chose à dire sur ce film. Even
1: the end, j'ai envie te dire.
0: Mais oui, mais on spoil ici, on s'en fout complètement, on <rire> est des glingos. Mais euh, non, je sais pas, en vrai, est-ce que j'ai aimé le film Oui. Mais sans
1: plus. En fait, c'est ça le problème avec Opos. Est-ce est que j'ai aimé le film Oui. Est-ce que j'ai 20 000 trucs à dire dessus euh, Non, parce que je suis pas sûr que ce soit le dupieux le plus intéressant euh, que ce soit en termes de structure, que ce soit en termes de plein de choses. Le film est pas beau. Le film est mis en scène de façon très pratique, très utilitaire, c'est très bien fait. Ouais, mais c'est pas beau, C'est pas rubber, c'est pas réalité. C'est... Très bien fait, mais très
0: banal. Il est bien, encore une fois, la meilleure force du film, c'est ses dialogues.
1: Oui, bien sûr. C est, c est, ces dialogues et comment, comment ils sont, entre guillemets, exécutés par Ludic et Poulward. C'est ça. Et Anaïs de Moustier aussi, que j'ai pas cité, qui est quand même une comédienne assez exceptionnelle. Absolument. Voilà. Euh, je sais pas quoi dire sur Oposte.
0: En vrai, c'est mieux que Vlong. C'est mieux que, que 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 euh, mieux que Vlong Cops aussi. Non, pardon, c'est mieux que Vlong Cops. C'est moins bien que long selon moi. Mais ah non, moins... c'est mieux que Blong C'est moins... tellement mieux que Blong C'est moins bien que Blong Parce que c'est moins, oh. pieux... moins du pieux que Blong Oh non. non mais c'est beaucoup mieux que Wrong Cops. Oh non, non, non. Parce que c'est plus du pieux que Wrong Cops.
1: Oh non, je peux pas laisser dire ça là, je m'inscris en faux.
0: Bah pourquoi c'est moins bien que Blong
1: Pourquoi c'est euh, mieux que Blong pardon C'est mieux que Blong parce que je trouve les dialogues beaucoup plus intéressants que. Désolé, mais je trouve les acteurs bien mieux. Parce que Jack Plotnik il est très sympa, mais déjà, faut il faut qu'il change de nom. Toujours euh... <rire> <Sure>, sympa. <rire> non, mais enfin, il est très sympa, mais c'est pas, c'est pas non plus. Enfin, tu vois la différence entre un mec qui s'appelle Jack Plotnik et Benoît poulet Je suis désolé, mais enfin, son ouais, termes... ouais,
0: non. Sont...
1: non, mais que ce soit en termes. Alors oui, c'est moins absurde. Peut-être beaucoup moins absurde. Oui, c'est sûr que c'est moins absurde que... Que... que Wrong. Et encore, est-ce que le twist final qui est dans une absurdité, une double absurdité, tu peux dire. Euh... Mm parce que rien que ça c'est pas c est, c est, c est, si on pas plus, si, si à l'échelle de l'absurdité ça remonte pas sur l'échelle au niveau de Wong enfin moi je, et je sais pas au final on s'en fout de qui est le ouais. plus absurde ou pas mais euh, je sais pas je trouve je trouve le film plus plus intéressant puisque Quentin Dupieux fait des comédies je trouve le film plus drôle euh, je trouve le film mieux construit je trouve le film mieux joué euh, je déteste euh, pas Wong mais je trouve au poste beaucoup mieux
0: moi j'ai préféré Wrong quand même parce que quand je regarde. Euh, par rapport à, au fait que je, je regarde un Quentin Dupieux, je veux être perdu. Et j'ai été beaucoup plus perdu dans Wrong que dans que Au Poste.
1: Ben moi j'y ai beaucoup plus trouvé mon compte. Et bah ben voilà.
0: Non mais c'est bien, il en faut pour tous. De toute façon on est souvent d'accord. là sur, on n'est pas trop d'accord, mais c'est pas très grave parce que c'est pas non plus une grosse bagarre. Mais, euh, mais non, Au Poste quand même reste un, un bon petit film huis clos. Euh, sur lesquels euh, bah, les deux protagonistes principaux se renvoient la balle euh, très très bien, les dialogues sont parfaits euh, on a beaucoup beaucoup de choses absurdes qui se passent dans le film euh, le le, le, la scène de l'huître est, est assez drôle oui en gros il mange une huître et il sait pas la manger, il la croque super euh, mais non, enfin en soi la
1: condescendance du super super mais, euh... <rire>
0: Non, en vrai, en il vrai, n'y a pas grand chose à dire sur Au euh, Poste.
1: Non. Euh, effectivement, on n'est pas d'accord sur Au Poste, mais on va être encore moins d'accord sur le prochain. Et ah. donc, du coup, on enchaîne avec le dernier film euh, abordé dans ce podcast, le dernier film en date de Quentin Dupieux.
0: Ouais, cool le pantalon.
1: Juste cool. T'es sûr T'as bien regardé là Bah ouais. Le Dain
0: Le Dain, dernier film de, de Quentin Dupieux, ouais. du coup. Qui, cette fois-ci il a pris beaucoup beaucoup de stars dans le casting de... enfin de stars, j'aime hein. pas, pas ce mot star. non mais je veux dire dans le casting général de Quentin Dupieux on ouais. trouve beaucoup d'acteurs vraiment qui sont qui sont en avant dans, dans la scène euh,
1: française Là on et est, est quand même sur, ci... euh, sur Jean Dujardin sur et Adèle Haenel Ouais ouais
0: ouais c'est pas n'importe quoi euh... De très gros noms N'importe quoi
1: euh, Alors le pitch du Dain c'est euh... c'est Jean Dujardin qui achète un blouson en din. Mm -hmm. et le blouson en din lui parle voilà, c'est ça, à peu près, le film. Euh... Moi, je vais le dire tout de suite, et puis on va approfondir évidemment sur ce que dit le film et sur ce que raconte le film après. Moi, je dis tout de suite, euh... j'adore le Dain. J'adore ce film. Je sais que t'es pas d'accord avec moi, je sais que tu détestes le dint. Non, je
0: déteste pas, c'est Mais
1: j'adore ce film, euh... j'adore ce que fait Jean Dujardin, j'adore ce que que fait le manteau parce que je trouve que le manteau il joue super bien c'est vrai que je bien le manteau. <rire> le manteau il est super beau souvent, hein. su non, non non il est pas là, est très, très beau mais il joue super bien euh... ouais je sais pas en fait c est, c est, c est, c est ce qui est vraiment c'est que moi j'ai plutôt tendance à être client de l'absurde euh... j'aime Rubber de manière infinie ça on a pu le comprendre mais euh... qui est potentiellement un des films les plus absurdes de, de Dupieux et ce qui est bizarre c'est que j'aime le d'un parce qu'il l'est pas en fait, c'est le... vrai que le dind
0: n'est pas l'iso-option. En, en fait.
1: fait, le dind. Si... Il s'inscrit dans le réel. En fait, si tu... si tu oublies le point de départ. Le point de départ, c'est qu'il y a un blouson d'inde, le bouson d'un parle à Jean du Jardin. Donc, du coup, il y a des dialogues Jean du Jardin, blouson d'un Si tu oublies ce point de départ-là, le film est en fait dans sa construction ultra linéaire, ultra simple. On ouais, même avec
0: ce point-là. Parce qu'en soi, en fait, le dinde, c'est quoi C'est un. C'est une, une un conscience, dind... c'est une espèce de conscience. Non, le dinde, c'est quoi C'est un homme. Perdu dans sa
1: dans sa dans sa vie en fait. Oui, mais c'est ça. C'est que le din va représenter une sorte de conscience, une sorte de, de voix intérieure. Ouais, une, de la parce fameuse... que quand
0: on le voit parler, on voit pas. on voit on voit, on voit du jardin parler. En bien sûr. Le din. Bien sûr. Et on, on, on voit lui-même comme un schizophrène se à lui-même en fait. Oui. Et en vrai, le din pour moi de toute la filmographie de Quentin, euh, de Quentin Dupieux. Oui, Le din pour moi de toute la filmographie de Quentin Dupieux, c'est le film le plus réel qu'il ait fait. Oui, c'est ça, que, oui, bien sûr. Parce qu'il n'y a rien d'absurde dans le film en fait.
1: Donc, ça, c'est clair et net.
0: C'est totalement plausible tout ce qui se passe. C'est totalement euh, réel et c'est psychologique. C'est juste un, 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 un film psychologique. Et c'est peut-être pour ça que moi, je l'ai moins aimé que, que toi. Parce que, parce que moi, je m'attendais à, 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 à rester quand même dans du Dupieux. On reste quand même dans du Dupieux, on reconnaît la patte de Dupieux. Parce que le sujet, comment il est traité, par rapport justement au fait que le Din lui parle et tout et tout, c est, c est, ça reste absurde malgré tout mais c'est réel et dans le sens et c'est pour ça que qu'on je reconnaît plus et moi du coup ce que j'ai ai, ai moins aimé c'est que bah déjà le film je l'ai regardé ce week-end je l'ai regardé hier et tu me l'as vendu euh, <rire> comme, enfin, comme, tu m'as dit texto tu vas, tu vas te fendre la poire dessus et j'ai pas tant ri. il est pas très très drôle en soi. je
1: suis pas d'accord avec ça moi je trouve le film vraiment super drôle
0: ok et autre, <rire> autre chose j'ai été victime de, de. Comment dire De, de mon lobbying Non, en gros, j'étais victime de moi-même en prenant le film euh, comme un film avec Jean-Luc Jardin et je m'attendais à du Jean-Luc Jardin SE 117.
1: Et en fait, t'as fait la même erreur que les gens qui ont fait la com' de steak. J'ai euh, fait a... la même
0: erreur que les gens qui ont vu steak et qui se sont dit, j'aime pas steak. Et donc, du coup, t'étais constant cette erreur-là il y a 12 ans, mais, plus, mais pas aujourd'hui. C'est pas ça, c'est qu'en fait j'ai accordé cette erreur que j'ai faite là en me disant, en me disant je vais boire jean jardin au 77 et je vais, vais m'éclater la, la gueule par terre à rigoler et j'ai lié ça en fait à ce que tu m'as dit toi en fait et à comment toi tu m'as mangé le film et, et c'est pour ça qu'en fait Le, le Dain quand je l'ai vu j'ai été un peu surpris et c'est un très bon film, j'ai vraiment beaucoup aimé hein, mais je, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus drôle déjà et j'ai pas ri dans le film du Dain Le Dain j'ai pas, pas ri
1: alors, enfin, ouais, c'est bizarre, hein. moi, vrai. je me suis vraiment. J'ai ri à gorge déployée. Oui, je sais, et c'est pour ça que j'ai. ri, mais pas le, le petit rire de. Non, de... mais tu m'as dit... J'ai pas pouffé de rire comme parfois au cinéma, j'ai vraiment rigolé pour de vrai. Tu m'as dit ça, et
0: c'est en, entre autres la raison pourquoi, parce que moi, quand tu m'as dit. On, je sais qu'on a à peu près le même humour sur beaucoup de choses, et je sais que tu aimes beaucoup les, les OS77. Les OS non, t'aimes pas, pas Non, j'aime pas. Non, t'aimes pas Ah, j'aurais peut-être dû penser à ça. Mais, euh, mais je sais qu'on a pas mal d'humour commun et je me suis dit justement qu'en fait Jean du jardin on allait le retrouver comme l'humour qu'on aimait nous deux nous deux et, et en fait c'est pas le cas mais moi c'est
1: justement c'est peut-être ça qui m'a peut-être un peu plus fait aimer le film encore c'est que moi je suis pas spécialement fan de du jardin moi au départ et justement là du jardin fait pas du jardin là du jardin ouais, en, en, en vrai en vrai de vrai du jardin fait plutôt ce que ferait du chabat ouais carrément, pour le carrément.
0: Mais je me suis piégé moi même en fait parce que je m'attendais Mais... à du jardin qui fait du du jardin dans la 77, sauf que c'est pas forcément du jardin quoi.
1: par contre j'adore Adèle Haenel dans le film euh, puis j'adore Adèle Haenel tout court euh, on enregistre le, le dimanche 17 novembre moi, je fais juste une petite parenthèse avec tout ce qui se passe avec la sortie du nouveau film de, de Roman Polanski et de tout ce qu'on entend en ce moment juste une petite parenthèse pour dire que j'aime beaucoup Adèle Haenel et qu'on a besoin de plus de gens comme elle dans le monde du cinéma français, dans le monde du cinéma tout court et dans le monde tout court parenthèse fermée sur Adèle Haenel et sur l'actualité euh, du coup euh, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur le Dain à part que c'est un excellent film et que tu n'as aucun goût si tu ne l'as pas aimé
0: non mais moi je l'ai aimé <rire> c'est un film qui est super beau c'est un film introspection d'un personnage encore une fois qui est vachement psychologique on retrouve des choses qu'on a pu retrouver dans enfin euh, dans, dans Steak et dans des autres films d'ailleurs de Dupieux tous les films de Dupieux, ils ont un, un, un thème moral et, euh, et un, un postulat de, de vraiment rechercher à, à rentrer dans, dans, la, dans, dans, la, dans la tête d'un personnage et, et de savoir son mal-être de savoir pourquoi il va pas bien de savoir pourquoi il, qu'est-ce qui se passe dans sa vie et en vrai le dain, je pense que c'est celui qui le fait le mieux parce que il est réel et parce que euh, on, on a on a quitté un peu les artifices, on a quitté un peu l'absurdité de ce qui se passe dans réalité, de ce qui se passe dans long, avec les choses euh, comme elles se passent euh, la chronologie qui est un peu euh, bizarre avec les les les, les scènes euh, les scènes bizarres de, de gens qui meurent et qui reviennent euh, 15 minutes après. On a quitté tous ces tous ces gimmicks un peu artificiels pour rentrer vraiment dans un film beaucoup plus réel et Dépeindre vraiment le caractère de Jean Dujardin et de ce dain du coup, de cette veste. Et c'est bien fait en soi, mais du coup, c'est un peu moins judicieux, selon moi.
1: Je suis pas complètement d'accord, comme je l'ai dit juste avant, mais on peut agree to disagree sur le totalement. Et du coup, comme ça fait. C'est ce que dire, ça fait potentiellement 4h30 qu'on discute avec du feu. Donc on va peut-être pouvoir conclure. Globalement, euh,
0: globalement euh, qu'est-ce qu'on peut dire de la filmographie de Dupieux
1: globalement, globalement, en vrai, à part euh, à part Wrong et Wrong Cops j'ai beaucoup, beaucoup euh, beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour Quentin Dupieux que j'aime beaucoup euh, Moi, mon film alors j'allais dire mon film préféré c'est un peu compliqué, je bien que j'ai un avis sentimental et un avis les, de cinéphile
0: Faut les diviser comme tu as fait tout à l'heure en disant un film vraiment du coeur et un film un peu plus cinéma euh...
1: Ah c'est ça, je pense que, je pense que je, en tant que cinéphile, mon Dupieux préféré, je crois que ça s'est entendu pendant le, pendant le podcast, c'est Rubber. Que j'aime énormément. Euh, mais sentimentalement, j'ai un affect un peu particulier et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attachement pour Steak. Que j'aime profondément, voilà.
0: Bah, on en a un en commun, du coup, c'est Steak. Pareil pour moi, le, le film, c'est bah, déjà le film qui m'a fait découvrir Quentin Dupieux. Du coup, c'est déjà pas mal. C'est un film qui, Eric et Ramsey pour moi, c'est des génies euh, en termes de comédie française et, et jusqu'à aujourd'hui, ils, ils me font rire. Dans H, ils m'ont fait, fait, fait pleurer de rire, dans, dans tout ce qu'ils ont fait, ils me font rire en fait. Et Dupieux, du coup, les a magistralement mis en scène dans Steck. Du coup, ça va être mon film préféré en termes vraiment d'amour, ben, on va dire. Et en termes plutôt de cinématographie, ben, ça va être réalité pour moi, parce que alain Chabat est extraordinaire, parce que le film est magnifique, parce qu'on trouve vraiment toutes les gimmicks et les choses un peu... Euh, ce c'est pas gimmick, parce que gimmick, ça peut être mal vu, ouais. mais toutes les... tous les les, 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 on va les dire, habitudes, les outils, outils qu'utilise euh, Dupieux, et je trouve que c'est le film dans lequel il utilise le, le mieux, et qui nous perd tout, tout ce qu'il crée vraiment avec ce labyrinthe, encore une fois, dans la réalité, c'est incroyable, je trouve. Et, euh, et ouais, pour moi, ça va être ces deux films-là. Après, dans la filmographie entière de Dupieux, tout, tout est bon, vraiment, en vrai. Hein. Enfin, à part John Cops, qui est un peu en dessous. Hein. Enfin, vraiment, John Cops, on l'aime pas trop, mais... <rire> tout, tout est bon, en plus. Quand on voit d'où il vient Dupieux, c'est un mec qui faisait de la musique à la base, qui s'est lancé dans un film avec un truc vachement expérimental, non-film. Il il... Ça se voit que c'est un mec qui a la bougeotte, qui s'ennuie vachement vite et qui essaie de vraiment recréer. Et on le, re, on, 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 on le ressent aussi dans ses personnages. On peut un peu voir du Dupieux dans Alain Chabat, dans... Dans réalité, on peut un peu voir du Dupieux dans Le euh, ben Dain, sûrement par rapport à des choses qui sont passées dans sa vie et tout, tout. mais ouais, enfin en vrai la, la, la filmographie autour de Dupieux, vraiment, c'est quelque chose à voir c'est un, un bon patrimoine. Enfin, c'est une personne qui, qui, qui fait du bien dans le patrimoine du cinéma français euh,
1: et c'est cool et bah, je pense que c'est une parfaite conclusion, beaucoup d'amour pour Quentin Dupieux de tout toute façon euh, donc merci à, à vous de nous avoir écouté jusqu'au bout euh, merci à Damien pour la miniature. Avec Flatéric. Avec Flatéric sur la sur miniature. Euh, merci à Alain pour la musique générique. Euh, merci à toi Leni euh, d'avoir été avec moi euh, sur ces deux premières émissions de Traveling. Bah, merci à toi de m'avoir invité quand <rire> euh, Merci à tous d'avoir écouté l'émission jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Euh, un petit teasing
0: d'ailleurs sur l'émission
1: prochaine. Un petit teasing. Hein alors dans l'émission numéro 1 on tease en faisant en parlant d'Inception, du coup qu'on ne fera pas. Donc. Euh... À son âme, <rire> Parce que les... alors petite parenthèse pour ceux qui, qui, qui écoutent encore, on a une petite chose à vous dire. Effectivement, dans l'émission numéro 1 on tease une émission sur Inception qui a été enregistrée. Mais on l'a perdue. Hein <rire> <rire> Et en fait, le problème, c'est qu'on l'a pas perdue. Juste c'est qu'on l'a on l'a enregistré, on l'a écouté puis on s'est dit en vrai. On dit un peu de la merde, donc on a décidé de ne pas le sortir. Ouais. Et du coup
0: on a décidé de faire sur Dupieux, Et du pieu. Ce a qui a décidé, est beaucoup mieux.
1: Ce qui est beaucoup mieux de faire un podcast sur Quentin du pieu. Euh, donc si tout se passe bien, si tout se passe bien, euh, la prochaine émission sera sur une trilogie. Mmh. Une trilogie dont le premier film a potentiellement eu un remake en 2011, euh, qu'on abordera peut-être en disant qu'il est pas si mal que ça.
0: Mmh.
1: En fait, c'est Evil Dead. Allez, au revoir à tous, bisous.